0: Bienvenidos a este nuevo, nuevo, nuevo episodio de Living World Podcast. Es súper nuevo porque realmente estamos logrando lo que habíamos dicho que íbamos a hacer, que es hacer nuestro video podcast. Y si tú no estás escuchando en Spotify o en alguna otra plataforma de audio, no te vas a dar cuenta, quizás todo suene normal, igual que siempre. Pero nosotros estamos en nuestro nuevo set de grabación, que es la sala de mi casa... <risa> Y tenemos pila de cama que nos están mirando, nos sentimos pila de incómodos Sí, súper extraño Sí, porque esto no es lo que hemos hecho por los últimos tres años de nuestra vida Pero ya lo logramos Entonces, bienvenidos a este nuevo episodio de Living World Podcast Mi nombre es Mario Escobar y estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez Y en el día de hoy estaremos hablando sobre el milenio Uy. ¿Qué es el milenio? ¿Y por qué es importante el milenio? Aquí vamos
1: Quizás deberíamos dar como un poquito de contexto de qué es lo que estamos hablando. Eh, según sus votaciones, prefieren como que sigamos una secuencia de, de episodios sobre un mismo tema. Entonces decidimos terminar la serie de escatología uh -huh. antes de saltar allá al siguiente tema. Entonces, que, recordando que escatología es los estudios de los últimos tiempos y que ya hablamos... De como la diversidad de posturas que existen. Hablamos del de rapto, hablamos de la tribulación, hablamos de qué tienen, como que todas en común.
0: Eh, eh, bueno, sí. Acuérdate que empezamos a hablar de cada tema por separado porque sentimos como que era muy complicado. Sí. Que como en verdad es abrumador. En, en estos días aquí, alguien me estaba preguntando, ah, hoy mismo, un estudiante que quizás escuché este episodio, me estaba diciendo como que, ah, eh, ¿qué es lo que es eso? De... Como que, no sé, está hablando con alguien, yo creo. Él estaba hablando con una mamá de alguien, bueno, qué importa. El punto es que esa mamá es bien dispensacionalista. Claro. Porque son pentecostales. Ah, ok. Entonces, él me estaba diciendo como que, ah, qué sé yo cuánto. Y en verdad yo le dije, mira, es que... Explicate eso ahora. Es casi no. imposible. Tú necesitas una clase larga para tú entender uno y después el otro y después el otro. Entonces... Sí, porque
1: realmente es como un tema que no se habla.
0: Sí, como exacto. que se
1: asume, se habla de la postura que tiene la iglesia en la que uno se congregue. Pero no se habla como de que existen diversas posturas y estos son los pasajes y estos son las Qué cosas. Muy raro que sino eso. que tú lo tratas como que eso es así y ya. Uh -huh. Entonces, cuando tú comienzas a escuchar de que hay diferencia y diferentes posturas, Quizá tú lo oyes cuando están defendiendo o contrastando su denominación o sus creencias con otras iglesias. ¿Tú
0: crees? Eso casi no pasa.
1: Pero eso casi no pasa. Uh -huh. No, recuerdo una vez que, que pasó. como que, ¿Qué nos diferencia ah, a nosotros de yeah. tal cosa? Y entonces como que se dio brevemente así un grupo de diferencia y, y uno se queda como que, eh, ok, <ríe> y, sigue, y sigue como que, ok, esa gente está loca porque te presenta sí, algo claro. que tú nunca has oído, y de una forma como que ellos están mal, uh -huh. entonces como que tú dices como que, eso no tiene sentido, y tú sigues para adelante ya.
0: Sí, eh, y como sea, es que es tan complicado que yo creo que la mayoría de la gente simplemente va a preferir no, no, no darle mente. No darle mente, exacto. Eh, pero, en verdad, ¿tú no, tú no escuchaste el último episodio, porque tú eres así. Pero yo hice un episodio solo, que quizá ustedes lo escucharon. <ríe> pero yo hablé de... ¿Por porque, porque la escatología es importante? Exacto. Ajá, tú ves. Sí, viste el título. <ríe> <ríe> y yo estaba diciendo como que... Yo sé que usted siente igual, como que alguna de las cosas que nos han, no han hecho crecer como cristianos con la escatología tiene más que ver como con el reino de Dios, uh -huh. con sentir que una parte de, de la nueva creación, qué sé yo, cosas así que no son necesariamente cosas que tienen que ver con una postura en particular. Sí. Pero cualquiera que se ponga a estudiar realmente escatología en cualquier postura que tenga lo va a, a apreciar. Pero como sea en ese episodio yo dije que hay cosas que yo creo que sí tienen que ver un poco con la postura que uno tiene claro. particularmente. Uh -huh. Y
1: y es raro, que hay veces que la gente como que vive con una, como, si, como si tuviera otra postura. Como Ajá. que la forma en la que vive y en la que predica y lo que dice que deberíamos hacer y no sé cuánto, si tú no analizas así como <ríe> en uh -huh. teoría con lo que su postura afirma, tal cual, tú como que no cuadra, como que tú suenas más como una persona de la tú otra sabes postura.
0: Que cuando yo daba clase de, de Biblia... Bueno, yo estoy dando clase de Biblia otra vez, pero... Ah, no, Antes, cuando daba sí. teología... Eh, en el último curso que di teología, eh, yo me acuerdo que hablando de las posturas, yo le preguntaba como que, ah, ¿cuál sería tu postura? Y obviamente, la mayoría de gente entiende que su postura sería premillenial, uh -huh, porque uh -huh. eso es lo que cuadra con lo que ellos conocen, Lo que conocen. Pero entonces, cuando tú le preguntas como que... ¿Y te importa el tiempo cuando el Señor venga? O cuando tú le explicas como que cada detalle del mm -hmm. timeline y de dónde debería ir cronológicamente cada cosa en, su, en esa postura ellos se quedan como que ay eso sí es complicado Jesús sí. es niña que se cuando entonces a yo le decía como que oh suenas como yo otra solo, postura yo solo sé que voy al cielo eh, porque los mileniales sí. son más como como que uno no sabe cuándo Jesús va a venir y uh -huh. todo puede pasar en cualquier momento eh, o sea que bueno en teoría
1: nadie o sea ninguna nadie sabe <risa>
0: Eh, eso es lo que... Bueno, hablando con este muchacho hoy, yo que estaba diciendo, es verdad, en teoría nadie sabe, pero hay algunas posturas que actúan como que saben más de la cuenta. Sí, sí. Y eso es interesante. Bueno, entonces... Entonces, dale.
1: entonces hablamos de el rapto, uh -huh. que en algunas posturas, o en una, es la que da inicio como al... ¿Cómo que se llama? ¿La gran tripulación? No, el... el, el el reloj profético. No, ah,
0: no eh, eso es, es Israel. Israel es el reloj profético de... Ah, la... de...
1: Bueno, pero como que no, en alguna postura, como que el rapto que da inicio a toda esta serie de eventos. Entonces, no, mentira, en una sola postura. Sí, en una postura. Entonces luego, generalmente, viene la tribulación, uh -huh. o a mitad, o al final, o lo que sea, sí. y ya lo hablamos en el episodio anterior. Entonces, luego, ya si Jesús viene full. La segunda venida. Eh, en, en la, sí, ajá. Sí, o sea... Sí, sí, Jesús viene. Cuando viene en su segunda avenida, entonces... ¿Qué pasa? <risa> Ahí es el problema. Como hablamos en otro primer episodio. Hay gente que cree como que el milenio fue antes de que sucediera eso. Hay gente que cree que el milenio es después de eso. Hay gente que cree que el milenio no es literal. Pero entonces, ¿qué es el milenio?
0: ¿De dónde sale esto? <risa> sí, porque tú dijiste de que Jesús viene, pero hay una postura donde Jesús no viene, ¿verdad? A es verdad, de... es verdad. Bueno, ¿qué es lo que es el milenio? Exacto. Entonces, el milenio,
1: <risa> controversial, el milenio solo sale en un capítulo de la Biblia. Ni siquiera en un capítulo, en tres versículos eh, Exacto. En el principio de Apocalipsis, capítulo 20. O sea, ya casi al final de la Biblia, y ¡pum! <risa> bueno, de repente... Emma, escuchen.
0: Escuchen.
1: Escuchen, escuchen, carnal. Eh, ¿Cuál es la que leemos en la Estaba ya en la versión incorrecta. Ah, ¿leemos la Yo creo que sí. Sí, generalmente. Bueno, señores, han okay. decidido que sea la versión <risa> sí, de, <después> de <ríe> ¡T <-S> -t <risa> Vi entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Como que por, por si no queda alguna duda. Sí, sí, sí. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Eso es raro. También sí. vi tronos y se sentaron sobre ellos los que les concedió autoridad para juzgar y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por mil años.
0: De sacerdotes de Dios y de, <ríe> y de Cristo. Cristo sí. eh, no sé si identificaron el milenio ahí, pero Milenios. cada vez que dice mil años, eso es lo que los cristianos entendemos que es el milenio. Que entonces, pero lo visto que si tú lo lees ahí, no te dice lo que es el milenio con nada, mucho detalle. Nada, nada. O sea, nada más te dice que son mil años, que el diablo está tratado. Que reinan y que, con Cristo. Y que reinan con Cristo. Exacto. Pero ni siquiera dice a dónde. No, esa, eso es lo que te quiero decir. Que la definición <risa> de milenio es un periodo de tiempo en el, bueno, de mil años. En el que Jesús está reinando. ¿Con?
1: Con la iglesia. No. Digo. Con según lo... lo que yo veo ahí que es interesante qué para con los que están muertos con lo que murieron sí. porque no adoraron a la bestia eh, Ok. o sea a mí eso es interesante porque en la postura que hablamos de que el rapto y todo eso sucede antes de la tribulación uh -huh. entonces esa gente que se fue no muere con la bestia porque ya no está aquí. O sea, que no son ellos. Pero, O sea, no te han mencionado ahí. Sí, sí.
0: <risa> hey, en verdad, yo no había pensado eso. eso que... me, me, o sea, en lo
1: que lo iba leyendo me, me, me pasó por la mente. Quise como mencionarlo. No, no tirando un veneno a, a esa postura, pero bueno, me, me llama la atención. O sea,
0: evidentemente nosotros tenemos nuestra postura uh -huh. que coincidencialmente la compartimos, pero uh -huh. no es tampoco... O sea, nuestra intención no es convencer a nadie de ninguna postura en particular. Exacto aunque nosotros tenemos una, pero sí, obviamente, hay algunas cosas que simplemente no vamos a poder concordar. Eh, y, por ejemplo, en esta postura, porque es heavy, la única postura en la cual hay una discordancia con qué gente estarían en el milenio sería con esta, porque entre todas las otras, todos los cristianos pasan por la gran tribulación. Exacto. Entonces ya ahí todos los cristianos podrían estar en el, en el milenio. En este caso, si son solamente los que pasaron por la gran tribulación, nada más serían los que estaban en la tierra, no los que fueron raptados. Eso. O sea que, si tú eres... Asumiendo
1: es, que es en la tierra.
0: Bueno, ese es eh. otro. Eh, si tú eres dispensacionalista y crees en el rapto, entonces probablemente quizás no estés en el milenio. Nada, no, mentira. No, todo, no, no, todos no. los <ríe> dispensacionalistas creen que van a estar en el milenio. Claro. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay una descripción adicional del milenio que se si pudiéramos hablar de eso ahora, ¿verdad? De los que, profetas. Sí, porque... O sea, no es suficiente con que el milenio sea un reino de Cristo con la iglesia. Uh -huh. Sino que en la postura más popular... Eh, es un reino de Cristo con la iglesia en Jerusalén, aquí en la tierra. Que dura mil años literalmente.
1: Uh -huh. Isaías 65.
0: Entonces, eso viene de las profecías del Antiguo Testamento, que supongo que tú vas a leer una, pero para que tengan como un poco de contexto, básicamente, eh, los profetas vieron o profetizaron sobre el día en el cual el pueblo de Israel iba a volver a, a la tierra después del exilio babilonio, y entonces ellos lo imaginaban como una cosa grandísima cuando Israel iba a ser la, la nación más poderosa del mundo y el Mesías iba a ser el rey del mundo entero y entonces iba a haber un templo nuevo y muchísimas cosas que están en diferentes libros de la Biblia. Sí. Es perdigado, están tanto Están Todos esos pasajes están en todos los libros. Entonces, lo que, que pasa es que se ponen súper confuso. Claro, porque... Porque se tiene que buscar... Lo que se hace es
1: que se coge toda profecía que se entiende que no se cumplieron literal tal cual como está descrito. Ajá. Entonces, tú dices, bueno, el Señor tiene que cumplir todo eso. Y la mayoría de esas profecías, si uno las lee, son como muy terrenales. Política, uh -huh. eh, como de la nación de Israel. Entonces, lo que se dice, bueno, el Señor no puede... Eh, o sea, no cumplir con su promesa. Uh -huh. Entonces, tiene que haber un momento... En el cual todo eso se cumpla. No puede ser ya en el cielo, por decirlo así. Sino que Exacto. tiene que ser aquí en la tierra, más o menos como la tierra es ahora. Aunque <ríe> aparentemente es diferente. Pero.
0: Bueno, en verdad, es interesante que tú digas eso porque parte de, de algo, o sea, algo importante de, de esa postura es que Dios va a destruir la tierra. Entonces ya no habría una Israel. esa Eso es verdad. Pero es curioso porque en la Biblia lo último que está es la Nueva Jerusalén. Entonces, como que hay un...
1: No, bueno, lo he visto cómo comienza este versículo, que yo voy a leer dale, ahora. Dale,
0: dale. Eh, es de, ok, es de una de esas
1: profecías que si tú la lees, tú dices como que, bueno, esto nunca ha pasado, uh -huh. así que tiene que pasar en un momento en el futuro para Israel. Entonces, en Isaías 65, voy a comenzar con el 17. Por tanto, yo creo cielos nuevos <ríe> y una tierra nueva. Gracias. O sea, comienza diciendo que hay algo nuevo, uh -huh. pero bueno. Y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Pero gócense y regocíjense para siempre en lo que yo voy a crear. Pues voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me, rego me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. <risa> <risa> no habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días. Porque el joven morirá a los 100 años y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Pero tú ves, como que es como una nueva creación, pero como que la gente se muere. Aunque vive mucho, pero se muere. Uh -huh. Entonces tú dirás, como que bueno, no puede ser el cielo. Construirán casas y las habitarán. También plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para desgracia. O sea, darán a luz. Uh -huh. nace, uh -huh. nace gente. Porque son la simiente de los benditos de Yahweh. Ellos y sus vástagos, o sea, como sus, sus hijos, sus hijos uh -huh. y su, con ellos. Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. El lobo y el cordero pastarán juntos y el león, como el buey, comerá paja. Y para la serpiente, el polvo será su alimento. Eso es como una imagen el, famosa. El lobo y el cordero, el león.
0: Pero da risa que la serpiente como que sigue siendo maldita. En ese claro, momento. porque esa es parte de la maldición de Génesis sí, 3 que le dice que del que polvo comerá. comerá.
1: <ríe> eh, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice Yahweh. ¿Qué pasa? <ríe> es raro. Porque tiene cosas que tú dices como que, bueno, eso es catológica, así como del fin del mundo, después. Pero entonces hay cosas como de la vida normal. De que uh -huh. aunque es anormal en que la gente vive más de 100 años, pero sigue naciendo gente y sigue aparentemente muriéndose sí, la diferente. gente. Entonces como que lo, el concepto que uno tiene de la vida eterna... Uh -huh. Eh, que nadie se muere. Intangible. Y normalmente, en, en la postura de casi nadie, contemplan nacimientos.
0: <ríe> ni, o, constru la, o, ni construcción. No, exacto. Bueno. No, es verdad. Porque es que verdad, es verdad. Cuando tú piensas, por lo menos cuando yo he hablado con gente que son así, internacionales, siempre es Como que. Yo diría que cielo. todo el mundo. Es que todo el mundo es Bueno. <ríe> <ríe>
1: Pero yo digo, como que hasta la, las personas que bien de iglesias a mileniales. Como que son dispensacionales
0: en un sentido. Bueno, mira. Yo quizá no he hablado tanto con gente a milenial. Pero yo siento una diferencia muy grande.
1: Pero me pregunto si el cristiano promedio, aquí aunque sea en uh -huh. RD, de las iglesias eh, más reformadas o a mileniales, uh -huh. si, si como que el cristiano promedio con, con, domina esta parte escatológica, o si tan más... Como bueno no, como que depende de qué
0: tanto énfasis los pastores hagan en eso. Sí, es verdad. Quizás quizá no, no hacen tanto énfasis en eso. Porque imagínate que una gente se mueva de una iglesia bautista bueno, a una pero, más reformada. Lo que yo sí te puedo decir es que bueno, el, el pastor a milenial <risas> más famoso de aquí... Exacto. Eh, ...de República Dominicana predica mucho sobre... ...como una teología del reino y de la nueva creación que no se siente tan, eh, como, espiritual, sí, no se siente tan, tan etérea, y, no sé, para mí como que, quizá, eso se transmita a la iglesia.
1: Pero me pregunto cómo uno lo interpreta, sí, o sea, puede ser. como que si tú no tienes el esquema mental de qué, de qué, en base a qué le está hablando, uh -huh. Tú lo, tú lo, tú lo, tú lo oyes y tú lo sí, mete y no lo, dentro en, en la forma en la que tú entiendes la uh -huh. cosa. Y como que no le da mucha mente a sí, esos detalles. Ser. No sé.
0: <risa> bueno, nada. El punto es que tú lees este pasaje y tú dices, wow, Dios va a hacer algo nuevo en Jerusalén. Jerusalén es una ciudad que está aquí uh -huh. en el mundo. Tú puedes ir a visitarla en un avión. Pero entonces las cosas que pasan ahí son cosas como imposibles leones herbívoros, gente que vive en 100 años eh, qué sé yo y así muchos más pasajes, porque es en medio espiritual pero hay pasajes de que Israel va a conquistar a todos sus enemigos sí. y, que, y que el Mesías va a reinar ahí, las naciones van ahí y van a darle tributo y, yo lo cogí y, 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 porque habla es?
1: de la muerte uh -huh. dentro de lo que uno pudiese decir que es el cielo entonces Ajá. también el del nacimiento y ese pasaje famoso del, del león del, el lobo y la oveja es como muy famoso, o el leopal, un leopardo uh -huh. y una oveja, como comiendo juntos. Hay otro, yo pensaba que era este, que dice que el niño va a meter la mano en el nido de la serpiente y no le va a pasar uh -huh. nada. Tiene eh, que estar por ahí mismo. Es por ahí en Isaías también. Pero incluso ahí, Isaías, ese pasaje que leímos, no es muy específico en detalles de qué va a pasar. Uh -huh. Pero si uno lee de que Ezequiel que ese tipo se pone a decir no, cómo se va a dividir la tierra y cómo va a haber un templo y gigante. El lo describe con todo y, y va a haber y una, una, nueva, es como una nueva tribu que es para el rey, para David.
0: <risa> ah, una, ah y, una sección diferente. Ajá, sí, sí. O sea, como
1: que de la, se divide Israel no como en el mapa que ustedes encuentran atrás de su Biblia, sino es como horizontal, eh, franjas horizontales sí, ajá, ajá. de cada tribu, pero en el medio hay una franja sí. grandísima que es donde está el templo gigante, pero ahí también es como del rey y de sus descendientes. Entonces, entonces dice como que, pero el rey es Jesús. Dice David en todo momento <risa> y David está muerto. Pero entonces dice que tiene descendientes también. Tú dirás, pero entonces no es Jesús. Jesús, porque no Jesús tiene descendientes. Exacto, entonces...
0: Ey, verdad. Nadie dice eso. Na nadie habla de eso. Todo el mundo asume que el Mesías es Jesús y que, y que Jesús es el que va a estar reinado en el milenio, pero en ese pasaje no es Jesús. No solo eso, sino que en ese templo se hace un sacrificio.
1: Otra vez. Sí. Uh -huh. Entonces tú dirás como que, pero, ok, si eso es en el milenio, ¿cuál es la necesidad de hacer sacrificios? Si en el Nuevo Testamento, en hebreo particularmente, se dice, que dice de que ya Jesús fue una sola vez uh -huh. y ya invalidando los sacrificios diarios y de las festividades de los hebreos. Entonces, es complicado. Cuando tú tratas de coger todo y meterlo en el lugar que cabe, uh -huh. o sea, eso es lo que estamos tratando de explicar. Que el milenio, como leímos en Apocalipsis, no dice muchas cosas. Pero lo que se hace es que tú tratas de ver todo eso que no se, no se le dio como conclusión. Y entonces tú dices, bueno, tiene que pasar ahí. Entonces la gente usa todo eso para tener como una teoría de qué va a suceder
0: en esos mil años. Y, como tú dijiste ahorita, hay profecías que no se cumplen, uh -huh. que Dios tiene que cumplirlas porque... Dios es fiel a su palabra y obviamente no a dejar ninguna promesa sin cumplir, entonces ob obligatoriamente tienen que caer ahí. Exacto. Eh, entonces, nada, el milenio, ¿verdad? Es eh, un reino de Cristo y la iglesia que en la postura premilenial dispensacional es en la tierra, en Jerusalén y pasan todas las cosas que se supone que debieron pasar pero no terminaron
1: de pasar. Y un argumento importante en contra de las otras posturas uh -huh. no premileniales es que? que el diablo está atado. Ah, es verdad. Entonces, ¿qué significa eso de que el diablo fue atado por mil años y que después lo sueltan por un poco tiempo? ¿Estoy investigado sobre eso? Eh, ¿De la postura premilenial?
0: De, no, de las otras. ¿De cómo las otras posturas explican que el diablo está atado?
1: Bueno, yo sé lo de lo del ladrón que viene... El hombre fuerte. Ah, oh,
0: bueno, sí, esa es una. Eh, ah, hay más.
1: Pero no, realmente no, no sé mucho de eso. Pero sí, ellos dicen como que, ¿cómo tú puedes ver la maldad que hay en el mundo y uh -huh. decir que el diablo está atado actualmente? O... O sea, no... Va, eh, uh -huh. eh, principalmente eso. Sí. De que él no está atado todavía. O sea, que las posturas, ya sea post-millennial o, o a millennial como que ese es como su argumento su, su. uno su, su argumento así más fuerte por decirlo así sí y todo eso de esas profecías pendientes leída e interpretada de una forma literal
0: uh -huh. bueno entonces las dos posturas concuerdan creo que al 100% bueno no mentira porque eh, lo premilenial histórico sí tienen un chin de, de milenio casi ¿no?
1: igual ya cuando entra el milenio es muy parecido
0: a, a los mileniales.
1: Ah, no, a los al sí, exacto, nacional, exacto. sí, casi lo mismo.
0: Bueno, pues entonces, los mileniales y los posmileniales, básicamente, difieren bastante en que las profecías que se supone que no están cumplidas en el Antiguo Testamento sobre el reino de Dios y no sé qué, nosotros, o los posmileniales, por ejemplo, dirían que Jesús la cumplió. Exacto. Y que o, o Jesús la cumplió en, en sí mismo, o se cumplieron en la iglesia.
1: Y se cumplen en la iglesia. O se están igual.
0: cumpliendo ahora mismo en la iglesia. O quizás se terminarán de cumplir cuando Jesús vuelva. Porque eso es lo interesante. Que en las... Eh, o sea, aunque está el milenio y todo el mundo entiende que el milenio es el reino de Cristo y todo eso, como sea, hay una categoría en la mente de toda la postura de que la nueva creación... Es como el verdadero reino eterno uh -huh. del Señor. Entonces...
1: Si es que tú tienes una idea de la nueva creación... Está
0: bien, pero yo digo, <risa> yo digo como la, la... Sí, sí, en la, teoría. Te, la teología correcta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, hay algunas cosas que no tienen que cumplirse necesariamente. Si tú ves que el reino de Jesús se va a completar finalmente por toda la eternidad cuando Él vuelva. Uh -huh. eh, pero, básicamente, todas esas cosas que tienen que ver como con... Por ejemplo, con la Tierra... Y, y no sé qué, todo eso es o en el cielo, bueno, no, básicamente en el cielo, Pero, exacto porque ya el cielo es donde el rey Jesús es el Mesías y todo su reino va a ser la Nueva Jerusalén, entonces todas las naciones van hasta ahí y ya van a estar como en, uh -huh. en paz con el Señor y va a haber paz mundial y prosperidad y qué sé yo cuándo, entonces toda esa, pues, toda esa profecía que son bien... Eh, ¿Cómo como que tú dijiste? Terrenales. Sí. Eh, se van a cumplir en, en el cielo. Y las que tienen que ver como con el reino del Mesías básicamente se cumplen en lo que Jesús estaba diciendo. Desde, o sea, desde la desde primera que venida.
1: Que... Exacto. Porque sabemos si, si uno lee los evangelios y ve las referencias que el evangelio pone, o en su misma Biblia pone una, una marquita que dice que te esto estoy citando tal pasaje Ajá. y tú lees aquel pasaje y tú ves como que ¿Qué? 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 ¿Cómo así? Jesús Ahora, realmente
0: está haciendo eso
1: Exacto, sobre todo en Mateo Él cita muchísimas cosas Y tú estás como, que, ¿qué? ¿Dónde? No, está hablando de eso ese pasaje, entonces Ya de por sí, en los evangelios Y si uno lee a Pablo también Ellos a veces interpretan las cosas Muy raro De una forma, como que uno, uno si uno hace algo así Dicen que uno está loco uh
0: -huh. <ríe> ¿Quién? Alguien estaba diciendo eso en estos días Ah, en el curso de predicación que yo te dije que, uh -huh. eh, que fui, estaban diciendo como que los autores del Nuevo Testamento recontextualizaron y reinterpretaron el Antiguo. el Antiguo Testamento basado en lo que Jesús decía. Y yo no me estaba pensando así, pero no es solamente una reinterpretación, eso es un cambio de todo, drástico. De todo,
1: todo, todo. Eh, como decir que cuando Dios le dice a Moisés que golpea la piedra. Era Jesús. Cristo, Era Jesús y que Moisés golpeó a Jesús y entonces cuando él golpea a Jesús, entonces de ahí es que sale el agua y entonces ahí como que en un sentido está como relacionado con lo de la lanza que se la clava ah, y, y sale el agua. agua. Entonces, ¿qué? <risa> es raro. <eso. risa> entonces, eh, yo no sé. <risa> Otra cosa para mí es esto de, de dónde. En Apocalipsis uh -huh. no lo dice. Dice que bajó un ángel. Pero es como para trancar al dragón. Uh -huh. Entonces ese bajo no habla de, de otras personas que bajaran. Pero dice vi tronos y se sentaron sobre ellos. Pero no dice que es en la tierra.
0: Uh -huh.
1: Entonces salen esa gente, los mártires y no sé cuánto. Eh, y reinaron con Cristo por mil años. Entonces, lo que se asume es, bueno, en la Tierra reinaron por mil años. Bueno, también porque es del capítulo anterior.
0: Eso es. Eso, eso es. es.
1: En verdad, nunca hablamos. La del jinete, el caballo blanco. Ajá. Cuando Jesús llegue acaba con todo. Nunca hablamos de <risa> las batallas finales.
0: Armagedón, que no sé cuándo. Bueno, eso es algo en contra de la postura premilenial y, del, y de pensar que el milenio es... Literal y todo eso, o que Apocalipsis completo es literal, y es que, por ejemplo, en el capítulo anterior dice que Jesús agarra y mata a todo el mundo, o sea, a todos los que no son cristianos, a todos los impíos, y, y al falso profeta, y al y al, a la bestia, y al dragón, y entonces mete al diablo en, en, en el abismo. Y entonces ahí es que empieza lo del milenio: a la bestia en el, abismo, en, el en el lago de fuego. Y entonces ajá, de después, al, al diablo, dragón es que lo el, Ajá, exacto. Eh, entonces ahí hay que empieza el milenio. Pero después de que sale pasan los mil años y sueltan al dragón, al diablo, entonces vuelve otra vez a aparecer todos los pecadores y los impíos y vuelven otra vez a hacer una guerra contra Jesús y Jesús vuelve otra vez a matarlo todito. Entonces, algo que se hmm. preguntan los mileniales o los posmileniales sobre cómo se interpreta eso... Eh, para los demás. Eh, bueno, pero si ya Jesús mató a todo el mundo, ¿cómo es posible que él mate a todo uh -huh. el mundo otra vez? ¿Dónde salió esa gente? Y no es que no hay respuesta, porque todo el mundo tiene respuesta para todo. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Que toda la postura tienen sus puntos débiles. Por ejemplo, eso del dragón atado es algo que realmente a sí. veces es difícil de, de explicar uh -huh. para los millennials. Pero toda la postura tienen cosas difíciles de explicar solamente que otras son súper convenientes para explicarla. Pero mira, leyendo aquí rápidamente lo
1: del capítulo 19 al final, si sí habla como que Jesús baja con las huestes celestiales y acaba mm. con, con, con todo y con la sí, bestia sí, que sí, sí. Okay, y eso es en la tierra. Entonces, claro. justo después de ahí que comienza a hablar de que encerraron a la bestia. Entonces, en verdad, por contexto, tú puedes decir
0: bueno, que pero está reinando. El lago de Fuego el... Si
1: sí, hay sí, una continuidad
0: cronológica, eh, se pudiera asumir que sí. Sí, o sea... Y, y bueno, es que también es otra cosa. Bueno, ya está claro lo de los premileniales, ¿verdad? Pero que millennial... lo de la primera
1: resurrección también es una pregunta. Dice que, dice que esos que se, que, que se murieron, los mártires, no vuelven a la vida. Ajá. Y dice, esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron mil años. O sea, hay, hay varias resurrecciones. Ok. Esta que es la primera. Uh -huh. Bueno, está la de Jesús. Las Ajá, primicias. Gracias. No, ok. No, <risa> Corintios. Eh, entonces está esta gente que es al inicio del milenio. Ajá. Aparentemente. Y luego dice la que los que otros muertos ser. resucitaron después de que el milenio se acabó. Es verdad. Entonces eso es otra pregunta. de que, Bueno, ¿qué que es lo mismo eso? que
0: estamos hablando ahorita. Como que... Uh -huh si sí, son la gente que pasaron la tribulación que están ahí, lo que, estaban, lo que están en el cielo que fueron raptados cuando bajan, que sería en, segunda, en uh -huh. esa segunda resurrección. Los mileniales, lo que dicen, por ejemplo, es que... Bueno, ok.
1: ¿No sería bueno hablar del final del milenio? ¿Qué? Bueno, porque también eso trae otras preguntas. Dice, cuando los milenios se cumplan, Satanás será, será soltado, soltado y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos. Eh, entonces, el número de ellas es como la arena del mar. Y tú dirás como que, pero si Jesús estuvo reinando por mil años en la tierra y todo el que estaba ahí fue el que sobrevivió uh -huh. lo que sea que pasó en la gran tribulación. ¿Cómo es posible? Entonces,
0: ¿cómo, ¿de dónde? Bueno, que es lo mismo que yo estaba diciendo. Si él lo mató todito, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen estos enemigos? Exacto. La respuesta eh, premilenial a eso es que en el milenio, la gente tiene hijos. Bueno, como tú leíste de, uh -huh. de, en Isaías, que la gente tiene hijos y entonces esos hijos nacen, crecen, tienen hijos. Y en mil años, en verdad, se repobla la tierra y hay gente que no son cristianos y esas son la gente que eh, se sublevan contra Jesús al final del milenio. Y, hey, puede ser. Pero, como tú ibas a decir, si Jesús está reinando... ¿Cómo? O sea, bueno, porque como, aunque es, es
1: diferente, no es tan diferente en el sentido de que aparentemente sigue habiendo pecado.
0: Pero es que, es, es que eso es. es entonces, eso el diablo tratado,
1: pero todavía es pecado. O posibilidad de pecado cuando él se suelte.
0: No, Jesús está reinando y hay pecado en la tierra, con Jesús reinando.
1: No, quizás no hay durante los mil años. Cuando sueltan al diablo, entonces la entonces, gente comienza a pecar. se revelan de, de
0: repente. <risa> todo. <risa> Yo no sé. Eh, tú ves eso, lo que pasa. Entonces, esas son, por ejemplo, dificultades que tienen las posturas premileniales para explicar el milenio.
1: Y seguro, o sea, los teólogos y eruditos de estas posturas tienen argumentos para rebatir todas las cosas que estamos tienen diciendo. Tienen sus respuestas,
0: pero no son tan buenas.
1: <risa> bueno, pero o sea, lo que digo es como que hay gente que no, le dedica su vida sí, claro. a, a, a esto y a defenderlo. Entonces, y tienen respuestas que son... Exacto.
0: Quizás no, no nos convencen a nosotros, quizás, pero son, son buenas. Exacto. Tienen sentido, sí. probablemente. A lo que yo quería llegar es que si ya explicamos más o menos bien lo que era el milenio para los premileniales y ya dijimos varias veces que un reino de Jesús, uh -huh. la iglesia, en la tierra por mil años, en Jerusalén, se cumple toda la profecía. Entonces dijimos que para los mileniales son como que ya se cumplieron la mayoría de las cosas en Jesús y lo que no se cumple en el cielo. Uh -huh. Pero entonces, para definir es lo que milenio. es el milenio a milenial, porque en el nombre dicen no, eh, como que no creen Exacto. en el Exacto.
1: Eh, realmente el nombre a milenial no vino de, de la, o sea, la milenial en sí. No, exacto. Sino que un nombre una... que surgió de premileniales. Es como, es como los
0: cristianos, que le llamaban cristianos de burla. <risa> los mileniales le llamaban a mileniales de burla. O sea,
1: los premileniales le llamaban a la milenial, a milenial porque no creían que el milenio fuera mil años literal necesariamente. Uh -huh. Sino que podía ser más o podía ser menos. O, o sea, no importa. Es un en, periodo en de tiempo largo. En conclusión, la respuesta era decir Ah, ellos no creen en el milenio. Y entonces se llama milenial. Exacto. Pero no es que no creen en el milenio sino que no creen que es un periodo literal de mil años en, en la, la tierra, tierra, Jesús reinando... Es como cuando creen?
0: hablamos del rapto, ¿verdad? Y dijimos, bueno, los premilenarios distancionales creen que el rapto es lo que ya todos ustedes saben, que hemos hablado del rapto, que es cuando Jesús, de, sorpresivamente de las nubes, se lleva a la gente al cielo y entonces allá se quedan por tiempo y... Es heavy que es lo contrario, como que en el rapto premilenial se van todos los cristianos del mundo y se quedan los impíos. Y entonces en el uh -huh. milenio, Jesús mata a todos los impíos y nada más se quedan los cristianos. Exacto. Eh, entonces, los mileniales y los premileniales históricos y los postmileniales creen que el rapto es simplemente la segunda venida ya cuando Exacto. Jesús nos Jesús junta a todo su pueblo cuando él vuelva. Exacto. Pero lo que por lo regular se dice es, ah, tú no crees en el rapto. Exacto. y la respuesta básica es como que no, yo no creo en el rapto, pero no es que uno no crea en el rapto uno cree en un rapto que se define de forma diferente, Exacto. entonces pasa lo mismo con los mileniales y con los post creen en un milenio, solamente que creen que el milenio es diferente, los mileniales creen en verdad que el milenio tiene dos aspectos que serían el reino el reino aquí en la tierra uh -huh. porque sí creemos en un reino aquí en la tierra Claro. y creemos también en un reino que está en el cielo ¿Cuál es el cielo? Bueno,
1: realmente... Eso a, como que le hace sentido a, eso, a ese pasaje de esa primera resurrección. Uh -huh. ¿De qué significa? Pero también eso como que redefine lo que la gente asume de muchas formas. ¿O sea? O sea... La forma en la que yo lo he entendido es como que Jesús... Al triunfar sobre la muerte, el pecado, el diablo... Al resucitar de la, de, entre los muertos... Uh -huh. Entonces... Ahí, como que sucede la escena esa de Apocalipsis 4, donde llega el Cordero, ah, Ajá, ¿quién va a abrir el libro? Y, dice, okay. y entonces, uh -huh. que ha triunfado, ¿verdad? Entonces, básicamente, los muertos en Cristo resucitan, pero es uh -huh. como que están en el cielo con Él. Exacto. Y lo dice ahí, que son sacerdotes ante Dios y ante Cristo, el Cordero, el cordero eh, por mil años. Ajá. Uh -huh. Y que esa es la primera resurrección y los otros no resucitan hasta después. Uh -huh. Es así. Normalmente, ¿cómo se interpreta? De que esa primera resurrección es simplemente Está que los cristianos están en el cielo. Sí, el... sí, claro. Pero entonces, eso cambia lo que la gente asume. De que desde los tiempos de Adán, ya el cielo y el infierno estaban igual que hoy. Eh, <ríe> sí, es verdad. Porque eso implicaría que solo desde que Jesús... Murió ah, resucitó. Y resucitó. Entonces se, se inaugura el cielo como para los santos.
0: Bueno, en verdad hay, hay tanta teoría de eso que <ríe> como que no tiene sentido ni siquiera no. hablar al respecto. Pero tú sabes que está esta cosa del seno de Abraham. Ajá. Que si... Eh, no, ¿Qué es, que hizo Jesús cuando estuvo muerto? Que si Jesús fuera a predicarle a, el, a en el infierno en Pedro, creo que, no que sé que dice. qué, bla, bla, bla. Hay una... Eh, hay muchas diferentes opciones teológicas de cómo antes de que Jesús resucitara, el cielo no era realmente como que el cielo. Uh -huh. Y eso,
1: tiene, eso lógica. tiene sentido, claro. Pablo habla del cielo como estar con el Señor. Y, y, <risa> y el Señor no estaba... <risa> es raro. O bueno, es raro.
0: Eh, pero quizá también pudiera ser como... Para mí, pudiera ser como eso. El seno de Abraham eh, estar con el Señor, como cuando dicen, me voy a reunir con mis padres. Como que ellos mm. están en un lugar de descanso, están en, en paz y, y, y también. Pero están bien. están durmiendo. La... <risa> bueno. Pero ya como lo de Jesús siendo rey y todo eso, obviamente pasa después de la resurrección. Entonces, tiene que haber un cambio por obligación. Y entonces, los gentiles... ¿eh? También, porque se supone que Exacto. antes de Jesús los gentiles no, no iban para el cielo. Uh -huh. Pero después de Jesús sí. Entonces, qué sé yo. Ya es una cosa más, más complicada. Pero el punto es que los mileniales creen que esa parte de que están reinando con Cristo y hay tronos y qué sé yo cuánto, eso está pasando en el cielo. Y la iglesia pero está en la tierra en un sentido en también.
1: Cielo. Sí, sí. Porque el libro de los hechos entero es como una, una tesis... De que el reino de, de Dios, estaba, reino de Dios aquí, ya aquí, comenzó claro. y, que, y que ya está aquí. Y uno ve cómo el, el evangelio se va propagando en Jerusalén, en Judea y en todo el mundo del imperio romano. Y cómo a cada rato ellos tienen encuentro con las diferentes autoridades uh -huh. y cómo al final el evangelio sigue creciendo y
0: nada de lo no, que... Lo, y y lo he es que ellos siempre, como que hay un pedacito de que Jesús es el rey. Y, y están acusándolo de que ellos están diciendo que hay otro rey que no es el César. Y, y los judíos le dicen a los romanos que, mira, esta gente está diciendo que hay otro rey, uh -huh. pero ese no es el rey, que sigue cuánto Entonces, eh, Exacto. el reino de Pero Dios. de
1: forma milagrosa, no le pasa nada sí. en, en, en hechos a la mayoría. Ajá. Eh, bueno, Jacobo sí, sí, se lo lleva desde el, el principio. Pero ese tipo que mató a Jacobo, se, se le explota el eh, intestino lo, y salen gusanos <risa> en gusano, y una, una cosa rarísima. Sí. Pero también una forma de mostrar <risa> como ese que se estaba haciendo como que él era la gran el cosa. Rey. Él que no, es de nada. Juan, se uh -huh. muere.
0: Eh,
1: es como parte del énfasis. Sí,
0: sí. Y, y...
1: y el libro termina diciendo que Pablo está en mismo Roma. O sea, en la casa del César. Básicamente. <risa y ríe> eh, prácticamente. Infiltrado. Y, y dice que el evangelio está creciendo y la iglesia también. Entonces, uh -huh. como decir como que wow eh, Esto es algo que... es el robusto. cumplimiento de lo que uh -huh.
0: dice Jesús, de que el reino de los cielos es como... Eh, una semilla de mostaza Exacto. como la levadura, que es pequeña al principio, pero crece mucho. En el, en el libro de Hechos, el reino de los cielos empieza pequeñito y termina atando en el mundo completo. Uh -huh. eh, pero entonces, ese aspecto del reino del milenio, en la Tierra, los mileniales lo ven como la iglesia eh, reinando. Esa es la forma en la que se describe. Uh -huh. Pero reinando no como se reina en el mundo, sino reinando como Jesús reinó. A través del servicio. Que fue lo mismo que pasó cuando él le dijo a ellos, Ah,
1: ¿quién soy yo? Y Pedro le dice que era el Mesías. Jesús le dice muchísimas cosas y es tantito feliz. Y después le dice: Bueno, a mí me van a matar. Y Pedro yeah. de una vez dije: No, ¿cómo así? Entonces, no ocurra? ahí vemos esa, como esa diferencia de perspectiva mm -hmm. del Mesías que uno estaba esperando y del Mesías que Jesús vino a ser. Entonces, es un reino de cabeza. A mí me gusta esos videos de Eduardo Project ajá, ajá. de Lucas y Hechos de cómo el evangelio del reino de Dios es completamente de cabeza a lo que uno tiene en su mente de lo que es un reino. Uh -huh. Que se trata sobre poder, autoridad, eh, dinero, control. Eh, pero el reino de Dios es sobre los pobres, los enfermos, lo Sobre el la, servicio, la caridad. Ayuda, el ayudar, aquello. Uh -huh. Exacto. El no discriminar, al que todo, como, como todo en común, uh -huh. eh... Y que el rico, hay del rico, hay del poderoso, uh -huh. hay del que oprime, que si cuánto. Es completamente opuesto. El, que, el mayor es sí. el menor, uh -huh. y el menor es el mayor. Entonces, es, es diferente completamente a nuestro esquema humano
0: de cómo funciona el orden. El poder y... Que, ajá. Y bueno, eso es parte de lo que hace ruido con la profecía del Antiguo testamento Que dónde está el reino de Dios, y dónde está el reino de Dios, y el Mesías poderoso, y dónde está el, la Israel que se enseñorea de las naciones, pero Jesús dijo que nosotros dentro de la iglesia no íbamos en a enseñarnos como se enseñorean en el mundo, porque en el mundo usan la violencia mm -hmm. y la fuerza, pero nosotros, como tú dijiste, el que quiere ser el mayor tiene que servir a los demás. Entonces, los mileniales y los posmileniales entienden que todo eso se está cumpliendo mientras la iglesia va sirviendo al Señor, sirviendo al mundo, predicando el evangelio, y el Evangelio va creciendo. No, y no, y no, solo, va creciendo.
1: no solo en cuanto a evangelismo y en conversiones, que a veces uno Ajá. piensa que de eso se trata la iglesia y ya, sino también en lo que el, las buenas obras que uno hace. de la iglesia, cómo transforman e impactan al mundo. Jesús dice y, eso,
0: que así brille tu luz eh, para que glorifiquen al Padre por tus buenas obras. Porque
1: aunque como que hoy en día ya uno quiere como secularizar todo, eh, los valores y principios que mueven la, la mente de occidente tan basada en el cristianismo. Sí, sí. Lo único que ahora o se puede que ya tú coges lo que tú quieres de lo que te dio el cristianismo, como de que todo el mundo tiene valor, todo el mundo, eh, o sea, cosas. Sí, cosa. como ay
0: ayudar al débil, eh, que todo el mundo es igual, etc. Y ahora sí... Todos tienen ha derecho todas esas son cosas que,
1: que como que vienen del cristianismo pero ahora tú como que quitas a Dios y quitas las cosas que no te convienen uh -huh. de que tú quieres que todo el mundo se trate bien a ti y no te importa el otro es muy, es muy eh, como individualista centrada en ti entonces no te conviene es heavy porque antes el mundo
0: <risa> era tan eh, colectivo y entonces el cristianismo realmente trajo el valor del individuo pero ahora se ha exagerado el valor del individuo <risa> que no se valora el colectivo entonces bueno ya eso no estamos viviendo el tema pero el punto es que el mundo ha sido eh, transformado completamente por el cristianismo. Y el cristianismo se ha esparcido por todo el mundo. Uh -huh. Y aunque uno quiera decir que las cosas van de mal en peor, y posiblemente van de mal en peor, pero al mismo tiempo...
1: Pero si tú te pones a leer historia... En
0: el mundo han habido cosas muy oye. malas.
1: Si <risa> ¿Tú, tú lees cómo era el primer siglo, en Roma, en eso, lo que era normal en esos tiempos, eh, ¿no? No estamos... Muy diferente. No, y para o, mí... Y cuidado. Hay cosas peores, se O sea,
0: tú te pones a ver los espartanos, por ejemplo, que, que criaban a, lo, a los niños. A los 13 años ya eran... Lo habían violado 10 gente. Le daban golpes, lo mandaban para el ejército. Esa gente no... Te, no es una sociedad... Y aunque hay lugares... Abusiva. Hay
1: lugares hoy en día como que no han cambiado mucho. Sí. Pero en un sentido también como que no han tenido una exposición... Al cristianismo. Al cristianismo de la iglesia... Sino que se han mantenido oponen, como hostil. No,
0: y se oponen, exacto. Que son exacto. los países musulmanes, por ejemplo, cosas así. O los... no en, en China. Y, y los países como, asiáticos uh -huh. que son también súper cerrados con eso. Eh, pero bueno, entonces esa, ese componente de transformar el mundo, de servir a la comunidad, de amar al prójimo, de qué sé yo cuánto, es eh, la iglesia, digo, el milenio en la tierra. Y el aspecto de que Jesús venció y... O sea, el reino, el reino en el cielo es como que te mataron. Hay salvación. Exacto, te mataron, ganó el mundo, pero mentira. Tú estás ahí arriba con Jesús y Jesús claro. está reinando en el mundo entero, desde el cielo, Él es Dios. Y entonces, entonces tú estás con Dios reinando ahí arriba. El diablo tratado, ¿qué significa? Bueno,
1: que ahora, en un sentido como, ya no sé si eso se va como a la milenial más clásico, pero como que Dios lidiaba con Israel principalmente, y las la... otras naciones estaban como entregadas a los otros dioses. Exacto. Y se habla, hay muchos pasajes sobre eso. Y Pablo, si uno lee lo de princip eh, Principado de Potestades, uh -huh. cada vez que él está hablando de eso, él está hablando de dioses. Exacto. O sea, de, de seres espirituales. De ser espirituales de... Que están como en control de las naciones. Uh -huh. Y cada vez que él habla de la muerte de Jesús, él dice como que él los quitó del medio. Los venció. Los venció. Y lo, o sea, hizo como un espectáculo público de ellos y uh -huh. no sé cuánto. Mucha Cosa rara, que tú no entiendes lo que él está hablando, <risa> si tú no tienes como el contexto. Pero, básicamente, él está diciendo, antes, ustedes, las naciones, eran de todos los dioses, uh -huh. que no son de nada.
0: Exacto. Pero
1: Jesús venció y abrió la puerta para que ustedes, que no son judíos,
0: puedan también
1: puedan estar. Entonces, ¿qué es lo que significa que Dios, o oh, oh, que este ángel que tenía la llave y la cadena, a Amor. todo el diablo, es... Dice,
0: para que no tiente más a las Exacto.
1: Naciones. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que abre la, la, como la oportunidad uh -huh. para que los gentiles, al escuchar el evangelio, se conviertan, se arrepientan. Y todos los cambios que hemos dicho que ha hecho el cristianismo en el mundo. Exacto. Que si el diablo estuviera suelto, por decirlo así,
0: nosotros estuviéramos adorando en República Dominicana a la A Yuccao <ríe> <Uba Agua> <ríe> hey, Eso sería interesante. ¿Te imaginas? Eso sería rarísimo.
1: No hubiesen venido los españoles porque ellos eran cristianos, sí. cristianos también. En un Aunque
0: bueno, quizás hubieran quedado adorando su corazón, porque exacto. ellos no eran judíos. Bueno, cuando bueno, bueno, te pregunté qué bueno, te había escuchado sobre lo del eh, atado al diablo, eso mismo. ¿Mm. Que ahora el evangelio ya está libremente esparcido por todo el mundo y esparciéndose. Y el diablo está atado en el sentido de que él no puede detener la obra del, del evangelio. Como dice Jesús, que de, de que la puerta del Hades. No, no prevalecerá
1: contra la iglesia. Exacto. Pero entonces hay un pasaje, por ejemplo, como el de Pedro <risa> cuando Pedro que dice que el diablo anda como león rugiente, buscando sí, a quien devorar, es como que él anda suelto. <risa> sí. Entonces es raro.
0: Entonces, esas son las cosas que uno dice, bueno, eh, para tú ser milenial, por ejemplo, tú tienes que pensar que el diablo está atado en un sentido y suelto en otro. Mientras exacto. que los promileniales creen que el diablo está suelto en todos los sentidos ahora mismo y entonces va a ser atado en el futuro. Exacto
1: y después soltado
0: y después soltado otra vez y entonces los postmilleniales son heavy es parecido a lo que hemos hablado exacto la diferencia es que los mileniales creen que Jesús viene
1: en cualquier momento
0: bueno no ni siquiera lo que pasa es que los mileniales creen que Jesús está reinando en el cielo y entonces la iglesia está reinando en la tierra y Jesús va a llegar y la obra de la iglesia no va a estar necesariamente completada, sino que vamos a seguir siendo perseguidos y, y, y el mal va a seguir aumentando en la tierra. Y siempre va a estar ese tira y jala entre el reino de Dios y las tinieblas. Los posmileniales básicamente creen que la iglesia va a ganar antes de que
1: Jesús llegue. Esa, es como si lo vimos como una gráfica, como que hay su alta y baja. Uh -huh. Porque obviamente hay momentos en el que tú dices como que eh, yo no veo como que esto vaya a ah, terminar bien ah, ah, ah. antes de que él venga por ejemplo, el postmillennialismo era de que súper popular antes de la primera guerra mundial uh -huh. pero después de la primera y la segunda ya el número de postmillenniales se volvió casi nulo, claro. ¿por qué? porque, el porque el tú, de, tú, o sea, <risa> tú ves toda esa guerra y tú dices tú pero, o sea, el cristianismo no, no va a poder cambiar soportarle. esto eh, pero a medida que han ido pasando los años, el posmilenialismo ha bueno, vuelto no, a surgir claro. en popularidad, ya que no no están pasando eventos así como caóticos, tan, tan drásticos, entonces globales no también. Ajá. Entonces, básicamente lo que se cree que aunque tiene sus altas y bajas, sus momentos en el que parece que todo va a quedar mal y terminarse ahí, hay momentos en el que la iglesia ha crecido y transformado el mundo de forma drástica. Entonces, uh -huh. básicamente como que una gráfica que va subiendo, bajando, subiendo y bajando. Pero si sacamos la tendencia... Repase matemáticas. <risa> es positiva la pendiente. O sea, que va, va subiendo. subiendo. O sea, el impacto del cristianismo en el mundo, la cantidad de creyentes en las naciones y eso, va creciendo. Yo no creo que, que nadie crea que como que es 100%. Como que se va a convertir 100% todo el mundo que está vivo bueno, y ahí va a llegar Jesús. Yo, yo es... creo que por lo menos un, un grupo postmillennial cree eso. Bueno, Sí. Hay algunos que creen como que, que absolutamente todo ser, el mundo todo ser, ser humano joven,
0: ¿no? se va a convertir. Y bueno, y si no se convierten, por lo menos, porque también hay algo no, político. No es algo político también. O sea, de hecho, hay un movimiento que quiere que las leyes de las naciones sean basadas en ah, el teonomismo. El, el teonomismo, te, te, exacto.
1: Te, sí. eh, Eso eh, es raro. Eh, es rarísimo.
0: <risa> Entonces, es eh, eh, como... En lo más extremo, el posmilianismo, es eh, como que los gobernantes de las naciones son cristianos. son cristianos, o por lo menos, aunque no sean cristianos, se adhieren a la ley, a la ley de, la de, de la Biblia y a la ley de Dios, y entonces el mundo entero se vuelve como un mundo cristiano. Aunque quizás no todo el mundo sea cristiano, pero así el mundo entero se comporta como Israel, como... en teoría. Exacto. Bueno, realmente tuvimos un pequeño inconveniente y el episodio se nos cortó un poco antes de terminar. No fue demasiado, pero, como estaban escuchando, estábamos hablando sobre el teonomismo, que es la corriente cristiana que cree que las naciones del mundo, sin importar si son cristianas o no, todas las naciones deberían seguir la ley de la Biblia, que Abraham estaba diciendo es como más o menos lo que pasaba en el pueblo de Israel. No es que todo el mundo era cristiano o salvo, o como sea que uno quisiera pensar en eso en el Antiguo Testamento, pero sí, todo el mundo se adhería a las leyes del, de la Biblia. O sea, en Israel todo el mundo hacía lo que, en teoría, más o menos, Dios quería que hicieran. Eh, y cuando no lo hacían, ¿verdad? Por lo regular, eh, se juzgaba como pecado, no solamente como algo ilegal. Hay cosas que son ilegales que no son pecados necesariamente. En una teonomía, en teoría, todo lo que es ilegal también sería pecado. Es un poco más complicado. Bueno, nada, el punto de que estábamos hablando sobre eso porque... Los postmileniales creen, como estábamos diciendo, que el milenio no es una realidad que Jesús eh, va a traer o está trayendo, sino que los postmileniales creen que antes de que Jesús venga, el milenio, el reino de Jesús en la tierra, realmente va a estar haciéndose en, por medio de la iglesia. Y Jesús viene cuando ya el milenio se haya completado. Eh, como comprenderán, el postmilenialismo no es una posición bastante famosa hoy en día, aunque lo fue por mucho tiempo. Por, sobre todo cuando el mundo era un mundo... Eh, por ejemplo, cuando el imperio romano, el santo imperio romano, ¿verdad? Gobernaban todo el mundo y era la iglesia que gobernaba. Ahí tenía muchísimo sentido pensar que Jesús iba a venir después de que se estableciera ese reino milenial, porque ya aparentemente había un reino de la iglesia que era el reino de Jesús y estaba en la tierra eh, interesantemente ese imperio duró más o menos mil años eh, pero bueno, eso no importa eh, entonces, nada para cerrar, premileniales creen que el milenio ocurre cuando Jesús venga literalmente en la tierra, en Israel, en Jerusalén, que pueden ir, comprar un ticket de a aéreo y, y van a llegar ahí y van a ver a Jesús reinar sobre la tierra en Jerusalén por mil años literales. A mileniales creen que Jesús está reinando en el día de hoy de forma espiritual en el cielo porque Él es Dios y Él venció a la muerte y a todos sus enemigos cuando resucitó. Y la iglesia muerta, los cristianos que han muerto, están reinando con él en el cielo. Pero también en la tierra está reinando Jesús a través de la iglesia, redimiendo el mundo, siendo sal y luz. Eventualmente Jesús va a volver y ahí se va a instaurar la nueva creación. No el milenio, porque ya el milenio es ahora mismo. Eh, y, y esa consumación va a ser básicamente lo que entendemos que es el cielo. Y postmileniales creen que el milenio, el reino de Jesús, es en la tierra. Puede ser mil años o puede ser un periodo de tiempo eh, desconocido, pero no es Jesús que trae el reino, sino que la iglesia logra el reino, lo establece, y es un reino bastante político y de influencia religiosa en el mundo. Y entonces después Jesús llega, cuando ya el milenio está completado. Entonces, eso es todo con relación a las posturas del El Milenio. Y eh, nada, gracias por acompañarnos en este episodio, que es nuestro primer episodio en video. Quizás nosotros quisiéramos que hubiera quedado un poquito mejor, pero hey, mejor empezar de alguna forma que no hacerlo. Eh, así que gracias por... Escuchar nuestro podcast, gracias por seguirnos, gracias por esperar pacientemente que logremos nuestras metas. Mi gato está mordiendo un cable, gatito, quítate. Jeje. Y Recuerden que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo. Si disfrutan lo que hacemos, pueden apoyarnos, siguiéndonos y compartiéndonos en las redes sociales. Eh, y si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de Paypal o Patreon. Y unirse a nuestra pequeña comunidad de personas que hacen que esto sea posible. Y los apreciamos. En nuestro próximo episodio, vamos a darle conclusión a la serie de Escatología. Hablando sobre el cielo, que es el cielo, o sea, la nueva creación. Y ya ahí no va a ser tanto de diferentes posturas. Aunque hay alguna pequeña diferencia... Ya la mayoría de todos estamos de acuerdo en esto. Y no sé si lo, si lo mencionamos, en lo que sí se grabó, pero Abraham y yo estábamos hablando de que quizás pudiéramos hacer un Q&A después del de último episodio, donde ustedes nos hagan preguntas sobre escatología, si algo no quedó claro, si tienen alguna curiosidad, y entonces hacer un último, último episodio, que sea responder a sus preguntas solamente. Eso pudiera ser interesante. Eh, y después de ahí lo que nos queda es nuestra serie sobre el rol de las mujeres en la iglesia y próximamente nuestra entrevista a un católico que recuerden hacer su pregunta que les gustaría que nosotros le hiciéramos. Así que sin más que decir, gracias a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.